0: Hola, ¿qué tal? Espero estés teniendo un excelente día y una semana grandiosa. Mi nombre es Gibran Kanga, soy coach de vida y estoy aquí para acompañarte en este loco camino que llamamos vida. Mi intención principal es apoyarte a que vivas de manera plena y consciente cada uno de los días de tu vida, con pasión y siendo siempre la mejor versión de ti. Sean todos bienvenidos a este programa especial y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y es un tema que en lo personal me ha cambiado la, la perspectiva, la visión porque yo tenía una idea errónea de lo que es la medicina estética y hoy tengo una invitada muy especial, ya conocieron a su hermana Dani y hoy está aquí con nosotros Jackie Niembro, la doctora Beauty <ríe> Bienvenida
1: Hola Gibran, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme, estoy muy muy contenta de estar aquí
0: No, gracias a ti <ríe> por aceptar la invitación y acompañarnos en este día Y pues bueno, cuéntanos quién eres, de qué se trata tu trabajo, a qué te dedicas y todo eso
1: Ok, perfecto, pues mira, yo eh, soy doctora y luego estudié medicina estética Entonces eh, está padrísimo que hablemos un poquito de esto que tiene como muchos... Pues muchas ideas, ¿no? Uh -huh. Muchas muchas ideas que, que quizá no, no son tanto la realidad y que está bien padre como ir conociendo o aperturándose a, a, esta, a esta nueva rama de la medicina, ¿eh? Porque realmente es algo muy, muy nuevo, es de las técnicas más nuevas uh -huh. y que es una parte que me fascina porque es muy integral. Ok.
0: Y, y fíjate que decía, como decía al principio, ¿no? Como que tenemos muchas ideas a lo mejor erróneas, ¿no? Yo habla, escuchaba hablar de medicina estética y lo primero que venía a mi mente era el botox y, y, <risa>
1: okay. y
0: esas cosas, ¿no? Ajá. Que ya para embellecerse y para este, evitar el envejecimiento y todas esas cosas, ¿no? Claro. Pero platícanos más a fondo qué es en sí la medicina estética.
1: Pues mira, la medicina estética es una parte de la medicina que engloba varias, varias ramas, como por ejemplo la bariatría, que sí son partes superficiales, pero las engloba de una parte muy integral y también mucho de dermatología. Entonces, eh, fíjate que para la medicina, eh, la belleza no busca que las personas encajen en una tendencia social. Más bien, para la medicina estética, la salud es siempre sinónimo de, de belleza y busca que las personas estén, en, vayan a su versión más sana, que será la versión más bella siempre.
0: Ok, entonces lo que nos estás diciendo es básicamente que la salud es igual a la belleza.
1: Exactamente. ¿No?
0: Y ahora, ¿cómo podemos manejar o equilibrar esa parte de tanto de salud interna como de belleza externa? Tú, en tu experiencia, ¿cómo podemos trabajar esa parte? ¿Cómo podemos ayudarnos a que esté equilibrado?
1: Pues fíjate que es algo indispensable o sea es algo que hay que trabajarse porque eh, a veces tenemos como que estándares muy altos o queremos eh, exactamente seguir una tendencia social que no va acorde a nuestra armonía facial y que de hecho este hay pacientes que, que lo veo clarísimo porque son mejores amigos del cirugano plástico y están este queriendo llegar a algo que su cuerpo que no corresponde con su cuerpo no estoy no estoy en contra de que nos demos una ayudadita no pero, es decir, por ejemplo, una liposucción, ¿no? Decir, bueno, pues, ¿sabes qué? De plano necesito que me que me ayuden a quitar... Ya bajé mucho de peso y se me quedó, pues, la piel colgada, etc. O sea, darte una ayudadita está uh -huh. bien. Pero ya llegar a, a verdaderamente or, odiar tu cuerpo o a, o a querer seguir seguir este simplemente trabajando lo externo, es decir, no, vuelvo entonces a engordar y otra vez que me apareen, Vuelvo entonces, verdaderamente lo haces... Un ciclo interminable y en el que nunca vas a estar contento, y veo como nunca están felices. Uh -huh. en, cuan, en en esa parte, por ejemplo, he trabajado mucho con pacientitos hábitos para que empiecen a bajar de peso y a hacer ejercicio y a tonificar. Uh -huh. Y dicen, oye, ¿sabes qué? O sea, ya no vuelvo a ir, o sea, ya, ya no, ya lo que tuve con el plano plástico está perfecto, pero ya lo que cambié son mis hábitos para ya no regresar a ese círculo de otra vez no me acepto.
0: ¿Para qué? Entonces? Para que esa
1: parte. Que funcione de una manera más adecuada
0: ok, perfecto y dijiste algo bien importante ¿no? El, el tema de los hábitos que al menos para mí es un tema fundamental de hecho yo siempre digo y con mis clientes lo digo para mí lo que tiene que ver con felicidad lo que tiene que ver con salud lo que tiene que ver con éxito todas esas cosas bonitas con las que soñamos a veces tienen que ver con disciplina y hábitos ¿no? No podemos alcanzar el éxito si no somos disciplinados, si no tenemos hábitos exitosos. Si no. Y por lo que veo y lo, lo que entiendo que me estás contando, la belleza también tiene que ver con, con esos hábitos, ¿no? Y me doy cuenta, incluso lo veo yo en mi vida, ¿no? lo difícil que es a veces tener buenos hábitos, ¿no? ¿Qué nos, puede, qué nos puedes recomendar tú en tu experiencia para empezar a trabajar o tener buenos hábitos ¿qué, ¿qué sería lo básico que debemos hacer para trabajar eso,
1: okay. esa parte? primero que nada, lo que hago yo con mis pacientitas y pacientitos es analizar así de bueno, no me gusta esto de mí eh, no me gustan estos kilos de más o no me gusta que mi piel está muy reseca, no me gusta que tengo mucho acné, ok entonces, punto número uno y hablando también conectándolo con lo de aceptarnos es decir, bueno, aceptar que esta es mi realidad ahorita si me enojo, si hago dramas, si me quejo, no voy a cambiar nada. Entonces, primero analizar dónde estoy. Punto número dos, analizar qué son los cambios que tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar. Decir, bueno, si estoy aquí ha sido por un conjunto de hábitos. Analizamos, por ejemplo, sería bueno eh, saber qué, qué hábitos dependiendo lo que, quieras, lo que quieras cambiar. O sea, si quieres obviamente eh, bajar de peso, pues es obviamente trabajar desde tu alimentación, hacer ejercicio, que lo pongo yo, o sea, realizar una actividad, que lo pongo yo como algo que, que es necesario, básico para cualquier ser humano. Debería, si viniéramos con instrucciones, seguramente es tomar agua, alimentarse adecuadamente, tener una actividad de recreación que me, que me quite todo el estrés mundano. Eh, y pues, ¿cómo ves?
0: Bien, me, me parece perfecto. Ahora me gustó mucho esto que dijiste de, de poder aceptar el momento presente de, de decir a lo mejor ya me salió un granito y chin, ok, ya me salió el granito ahora lo acepto lo agradezco <risa> <y> <risa> incluso diría yo uh -huh. no como parte de, de, del coaching ¿no? de, de ese tema a lo mejor un poco más espiritual entre comillas, uh -huh. no de, de aceptar y de agradecer y, y luego a partir de ahí veo que ¿Qué plan de acción continúa? ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer para cambiar esa situación? Eso me gusta mucho porque es muy de coaching... ...o al menos es mucho de lo que yo hago... ¿no? ...y fíjate que... ...conocí hace un tiempo... ...una persona, una chica... Ajá. ...que en su adolescencia... ...padeció mucho acné... Okay. ¿no? ...y le quedó... Estuvo, ...tiene cicatrices y todo esto... ¿no? ...y... ...sufrió tanto esa etapa... ...que hoy en día... Ya no tiene acné, pero si por casualidades de la vida o por algo. Eh, le sale un, un barrito, casi casi se encierra en su casa y dice: No quiero salir, no quiero que me vean, es que ya me veo horrible y todo Ajá. eso, ¿no? Y, y algo que yo platicaba con ella y siempre trabajé era. El, es que no es tan importante, es que no es no es el fin del mundo, no se va a acabar el mundo, ¿no? Eh, lo que te hace importante, lo que te hace bella son otras cosas, no tú, tú, tú solo te enfocas en ese barrito y, y bueno ¿cómo, cómo o tú qué nos recomiendas o cómo podemos trabajar eso cuando llegamos a, a un punto así de, de que nos cuesta tanto trabajo aceptarnos o estas pequeñas imperfecciones que a lo mejor para el mundo son pequeñas imperfecciones pero para esa persona es como que ah. ¿cómo o cuál sería el primer paso para trabajar eso o aceptar esa parte?
1: Pues yo creo que igual que en, en aceptar cosas que son inevitables, porque por ejemplo incluso una persona que ya está trabajadísima del acné, de repente puede tener algún algún desequilibrio hormonal, que pues suelen suceder cada una vez al mes, <ríe> y de verdad pues te sale un te sale un comedón, un granito, y no puedes hacer nada más que dejarlo, porque si lo si lo molestas es peor, si, lo, si tú te lo quitas te puedes dejar una manchita, entonces es simplemente aceptar que ningún ser humano... Es perfecto, que hay cosas que son parte de, que son un proceso simplemente que se tiene que pasar. Por ejemplo, las embarazadas que, que después se les queda algo que les llaman, que es melasma, pero que bueno, les llaman comúnmente el paño, es algo que es una cuestión normal, que primero es relajarse, porque peor si no, estresas a tu melanocito, de verdad, y, y peor te manchas. Entonces primero relajarse. Dejar que pase la cuestión hormonal y poco a poco irlo tratando desde alimentación hasta cremas y dejar que, que pase ese momento, o sea, aceptar que no está como dices, no es tan importante que va a pasar, uh -huh. que va a mejorar y que si no, no hay más que aceptarlo y ser feliz con lo que tenemos.
0: Claro, y, y dijiste algo bien importante, el, el tema de la paciencia, ¿no? ¿Qué tanto influye? Y creo yo que influye mucho, no sé tú, uh -huh. el tema de que queremos resultados y cosas inmediatas.
1: Ah, sí, me pasa muchísimo, <risa> me pasa muchísimo, muchísimo, o sea, realmente eh, es imposible creer que de un momento al otro cambies, si hay resultados en medicina estética que dices wow pues son impresionantes, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de ácido hialurónico, que es progresiva y vas viendo cómo te deja flacidez en tu carita y de repente pues te ponemos un un poco de ácido hialurónico, que es lo que tu piel está dejando de producir, uh -huh. y pues en el, en el momento, a los 3-5 días, dices, órale, pues recuperé muchísimo muchísimos años así, wow. <risa> Pero este realmente la mayoría de las cosas, y sobre todo cuando quieres que sea un hábito de vida, como cambiar de alimentación, empezar a hacer ejercicio, tomar más agua, nutrirse mejor, tener hábitos de cuidado de tu piel, toma tiempo. Si tú quieres que sea inmediato un hábito, pues nada más te vas a frustrar y, y no lo vas a poder realizar.
0: Uh -huh. Entonces, eh, a quienes nos están escuchando, es importante trabajar la paciencia.
1: Exactamente.
0: ¿no? Y no perder la motivación, no perder el enfoque, pero siempre con la paciencia presente, ¿no? Porque, como bien dices, cuando queremos resultados inmediatos y no estamos viendo esos resultados inmediatos, no significa que no estemos teniendo... Eh, buenos resultados
1: claro que no estemos en el proceso de llegar a ellos
0: exacto ¿no? hay
1: que disfrutar ese proceso de hecho
0: eso eso es lo importante y es algo que también desde la parte de coaching yo trabajo y les digo a, la, a mis clientes no a, la, a las personas con las que trabajo esto es un proceso y al igual que bajar de peso pues toma tiempo ¿no? pero bueno eh, para mí el tema de la aceptación juega un papel fundamental algo Un trabajo que, que le encargo mucho a, a mis clientes, sobre todo tengo muchas clientes, muchas clientas, eh, la mayoría de mis clientes son mujeres, y un trabajo que yo le encargo mucho es observar qué juicios tenemos acerca de nosotros, ¿no? entonces un ejercicio que yo he mandado es que te mires al espejo observes y trates de cachar qué juicios llegan eh, a tu mente en okay. ese momento y cacharlos ¿no? y tratar de observar qué es lo que me estoy diciendo todo el tiempo para entonces cambiarlo a que si es algo negativo pues en, en ver empezar a ver a trabajar la parte positiva no eh, porque yo creo que eh, perdón, te, te interrumpo, Este, porque yo creo que, que mucho de lo que vivimos tiene que ver con, con la aceptación, ¿no? Mucho de las dificultades que tenemos es porque algo no estamos aceptando en nuestra vida. Y te digo, yo al menos como hombre puedo decir que que para mí yo prefiero la belleza natural de la mujer, ¿no? Uh -huh. O me gusta más una mujer que usa poco maquillaje. Okay. Entonces, tú que eres mujer y, este, y que trabajas esta parte de belleza, ¿qué le puedes recomendar a, a una chica, a un adolescente, que por ejemplo es donde vemos más esto, este tema de belleza y de me quiero ver bien y sentir bien, ¿qué, qué recomendarías en ese, en ese aspecto? ¿Cómo ayudar a las personas a que trabajen esa parte de aceptación, de decir, ok, esto es lo que soy, me amo, me acepto, y salir al mundo.
1: Ok, pues primero que nada, o sea, que, que no se desesperen. Que primero que nada es, es parte normal decir, bueno, ok, me veo en el espejo, quizás veo algunas cosas que, que no son mi hit, que no me gusta, o que quiero cambiar y no tiene nada de malo. Decir, bueno, analizo. ¿Por qué? Pues si no, no podemos decir, bueno, sí, me fascina, pues, tener granitos, ¿no? O sea, sí decir, bueno, acepto que ahorita los tengo, quiero cambiarlos, es algo que quiero cambiar pero sin juzgarme, porque si no, no tienes fuerza para hacer el cambio Es primero que nada, tú tienes que ser tu porrista número uno, la que te va a apoyar a que esto cambie, si tú te estás juzgando, te estás diciendo cosas negativas ¿quién te va a dar la fuerza para hacer los pequeños cambios que tienes que hacer día a día, para que se vuelva un hábito el cambiar? Eh, si hay muchas cosas que que tenemos que nosotros estarnos diciendo todos los días para ser fuertes porque el mundo, pues de repente, de hecho, creemos que nos juzga mucho. A veces me he dado cuenta que somos más nosotros los que nos juzgamos al final que, que lo que te juzga el mundo. Entonces, estar seguro de eso. Decir, bueno, sí, esto quizá no me encanta tanto, pero tengo la fuerza para cambiarlo. Y mientras más me apoye y me eche porras, más voy a ten, más voy a poder hacerlo. Más fácil se me va a hacer.
0: <risa> claro, exacto. Como bien dice ser tú, tu propia... Porrista, ¿no? Tu propia cheerleader, como dicen. ¿No? Y. Y justo eso, fíjate que. Ahorita que, que me platicas esto, me, me, mi mente empieza a volar y a, y a. Me pongo a pensar en cómo. A lo mejor la sociedad, a lo mejor. Eh, la manera en la que vivimos o llevamos nuestra vida, nos lleva a pensar que la medicina estética o al menos, por ejemplo, las, las cirugías plásticas y todo esto, se alimenta de, de decir, no, es que tú no eres bella, es que tú no eres esto, es que tú no eres lo otro, ¿no? Sin embargo, hoy lo que nos estás diciendo es, no, empieza por ti, empieza por aceptarte, empieza por amarte y decir, ok, si no tiene nada de malo querer cambiar algo, no eh, empieza por aceptarlo, empieza por amarte tal cual eres ...y ya en base a ello... ...ya el cambio... ...va a ser diferente... ...no va a ser doloroso... ...no va a ser... Eh, ...tan agresivo... ...por... ...no sé... ...decirlo de alguna manera... ...¿no?... ...entonces... ...creo que... ...es fundamental... ...como bien dices... ...el tema de... ...trabajar nuestro ser... ...trabajar nuestro... ...nuestro... ...amor propio... ...nuestro poder personal... ...tú... ...¿qué haces... Ahora sí, contando, hablando de, de ti, Ajá. ¿qué haces tú en tu día a día para, para trabajar y mantener como que esa esa motivación, esa parte de, ah, sí, me siento bien conmigo misma? ¿O cuál fue tu proceso para llegar a esa aceptación?
1: Ok, pues mira, justamente yo pasé por dos procesos este que son fuertes, entonces, que son, podemos decirlo, que en el momento se ven bien difíciles que son el haber subido de peso y que me costara mucho trabajo bajar y el haber aunque aunque no lo crean tuve acné un tiempo. Entonces, ahorita mis pacientes les cuento y me dicen, "Ay, ajá." Y les tengo que enseñar las fotos para que me crean. Así, de verdad no me cuidaba para nada la cara, porque se me hacía igual, ¿no? Como, "No, pues quizás es muy superficial o pues no, ¿para qué?" Entonces, este, pues bueno, cuando dije, "Bueno, ¿sabes qué?" ¿Por qué no me voy a cuidar? O sea, ¿por qué cuido la carita de los demás y no me cuido la mía? Eh, cuando empecé a trabajar conmigo misma, eh, respecto a la piel, igual, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, me volteo a ver a mí misma y yo también creo que necesito trabajar en mí, ¿no? Eh, de haber sabido que, que era cuestión de, pues sí, de un tratamiento y de, de crear algunos hábitos, o sea, pero fue cuestión de unos meses para que a mí me cambiara radicalmente la cara, de verdad. Eh, y te enseño a ti también mis fotos ahorita. Entonces, este, después mi motivación, mi motivación de ahora es decir, oye, pues veo mis fotos de antes y veo mis fotos de ahora y wow, me motiva muchísimo el seguir, aunque esté muy cansada, de despertarme a decir, no, no me voy a dormir más bien, si no me lavo la carita, me voy a poner mis productos, eh, que, no, que al final digo, oye, no es tan complicado y hasta me estoy consintiendo, estoy teniendo un tiempo para mí misma… Uh -huh. Este, me veo, me felicito me, todo eso, el ver cómo vas mejorando te va, te va haciendo tu super motivación entonces quizá al principio tu motivación sea cambiarlo, no decir ay, no quiero tener estos granitos, pero ya después es decir, pues lo mantengo porque realmente es algo que mi piel se ve radiante me veo muy bien, me siento contenta y respecto al peso híjole, también pasé por un proceso en el que como había cambiado tanto de hábitos por estar en, en otro lugar y yo decidí cambiar de hábitos mucho tiempo pues Busqué mucho tiempo también Cosas muy mágicas y muy rápidas Y muy así Y funcionan un tiempo y luego otra vez te estangas Cuando dejé de pensar en, en las cosas, quererlas rápido Sino hacer realmente un Y en querer llegar a un peso en lugar de Querer llegar a un hábito de vida Cuando realmente me enfoqué en eso En decir, mira, yo no sé lo que me tarde Porque pues me tardé Bastante tiempo en en tener hábitos negativos, o sea, fue un proceso de, de llegar a un peso inadecuado, etcétera, También va a ser un proceso el llegar a un peso adecuado. No sé cuánto tiempo, pero cada momento lo voy a empezar a disfrutar porque si no, pues se me va a hacer eterno y de todos modos lo voy a tener que pasar. Entonces, ¿para qué le sufro? Mejor disfruto y lo pienso como que quiero, en lugar de que quiero llegar a un peso, quiero cambiar un hábito. Entonces empecé a comer muchísimo mejor, volví a hacer ejercicio y lo volví a disfrutar. Es que al principio de hacer ejercicio sientes como, ¡ay no, qué pesado! Pero ya después que se te hace, no sé, que, que, que empiezas a sentir las las endorfinas, todo lo bueno que te trae, hasta se te hace una adicción.
0: <risa> claro.
1: Entonces ya mi motivación también, el ver mi cuerpo como me agradecía, esa, esa, esa es mi motivación, uh -huh. ¿no?
0: Yeah. <risa> Entonces, digo... Creo que el, 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 lo más difícil es nada más empezar. Claro. ¿no? Una vez que empiezas a ver resultados, dices, ah, órale, entonces, sí está funcionando, ¿no? O sí es cierto lo que me decían. Y ahorita algo que comentaste me recuerda mucho una imagen que acabo de ver hace poco en Facebook, Ajá. que era, eh, decía más o menos así: que el ejercicio debe de ser una celebración de lo que tu cuerpo puede hacer uh -huh. y no un castigo, porque comiste mucho o porque no te sientes o no aceptas suficiente lo que tiene tu cuerpo.
1: Exactamente, sí, no, y de verdad te lo agradece tanto tu cuerpo que te sientes tan vivo, o sea, porque eso sentirte vivo, poder mover todas tus articulaciones, exactamente, estás celebrando que tienes brazos, que tienes piernas, que, que puedes respirar, que puedes... Eh, correr, que puedes brincar, o sea, tantas cosas que si no, imagínate, estaríamos muy sedentarios porque casi todos nuestros trabajos a veces ya son sentados o, o mucho tiempo parado. Entonces el poder decirle, no, cuerpo, tú también vienes a disfrutar, a bailar, a moverte, a sentirte vivo, pues es, yo creo que se lo debemos después de todo lo que nos da, ¿no?
0: Claro, claro, como, como bien dices, ¿no? Es algo que, que nosotros le retribuimos a nuestro cuerpo como en agradecimiento de de, como bien dices, todo lo que nos da, ¿no? Entonces, recuerdo un maestro budista mm -hmm. que, que alguna vez tuve y este y decía, es que tu cuerpo es tu vehículo hacia la felicidad, ¿no? Entonces, si no lo cuidas, pues, ¿qué felicidad vas a tener?
1: Exactamente.
0: ¿No? Ahora, hay, hay un tema que también me, me llama la atención, ¿no? Creo yo, no sé tú qué opines pero me he dado cuenta que Hemos, o en algunos casos, he visto que, como que llegamos al punto de de utilizar esa parte de aceptación, uh -huh. de yo acepto mi cuerpo tal como es, como un pretexto para ya no hacer. No sé si me explico. Te lo pongo así. He visto, por ejemplo, gente con sobrepeso, ¿no? Que, por un lado, dice, ok, sí, ya este es mi cuerpo, y así me tocó vivir, y así me tocó ser y pues, ¿qué lo puedo hacer? ¿no? y la realidad es que sí se puede hacer mucho, aún cuando creo yo, bueno, no sé, tú eres la doctora, <risa> cuando hay situaciones hormonales como por ejemplo el hipertiroidismo o cosas así mm -hmm. pero creo yo que sí hay soluciones y sí hay cosas que sí se pueden hacer ¿cómo le hacemos para no caer eh, en ese tema de aceptación, de yo me acepto tal cual soy, que no se convierta un pretexto para continuar en lo que estamos, ¿no? sino que sea un Ahora sí, un escalón o un una, algo que nos impulse a ser mejores. ¿Cómo, cómo podemos no caer en, ese, en esa comodidad?
1: Pues yo creo que siéndonos bien honestos, y quizás en ese en ese punto sí tendríamos que ser bien objetivos, es decir, ok, pero ¿estás sano o no estás siendo sano? O sea, si tu, si tu peso está sano y está un poquito más llenito que la tendencia social que, te, que nos marcan, pues perfecto. Porque tenés, tendrías que que seguir lo que a alguien se le ocurrió que en ese momento está de moda pero cuando realmente ahora sí que el cuerpo siempre te habla te empiezan a doler las rodillas te empiezas a sentir cansado, pesado empiezas a tener un humor diferente bueno, a mí al menos de verdad así me pasó ¿no? hay muchas personas que por mucho tiempo dejan de escuchar su cuerpo bueno, yo también cuando estaba subiendo de peso dejé de escuchar lo que quería de qué se quería alimentar mi cuerpo qué ejercicio quería hacer Dejé de escucharlo Y pues tiene consecuencias Pero siempre al final, si no lo escuchas Cuando te habla querido, te grita Es decir, de repente Pues te manda al hospital o algo Te empieza a decir que no es lo más sano Entonces puedes esperarte a que tu cuerpo te hable O te grite O puedes tú ser sincero contigo mismo Y decir, bueno, sinceramente Objetivamente, con un nutriólogo Con nosotros con ¿Estoy sano? ¿O lo estoy haciendo como como una excusa de, ah bueno, pero me acepto y me siento bien así no uh -huh.
0: claro, exacto ¿No? Y, y por ejemplo a mí, a mí me pasó eh, llegó, llegó un punto en el que llegué a pesar más de 90 kilos, casi 96 fue uh -huh. así como que mi tope, y no soy muy alto mido unos 78. entonces pues sí, ya estaba medio chunchito Ajá. <ríe> y lo peor fue que desarrollé hipertensión no, soy hipertenso a mis 31 años.
1: Okay. Entonces,
0: este, esa fue como que una llamada de atención, ¿no? Y empecé a tratar de cuidarme, cuidarme un poco más, hacer más ejercicio y este, y he bajado de peso. Ya ahorita estoy en los 85, 86. ¡Órale,
1: felicidades!
0: Gracias. Y también
1: fel ay, felicitarte tanto, o sea, cuando empiezas a ver resultados. De verdad felicitarte tanto porque de lo o sea es impresionante de lo que somos capaces. Exacto. ¿no?
0: Y, y justamente eso es algo que que en sesiones en coaching trabajo mucho, ¿no? Uh -huh. el, el poder celebrar tus logros, porque me he dado cuenta que también nos cuesta trabajo el, cere el celebrar nuestros logros, uh -huh. ¿no? O al menos celebrarlos de una manera correcta, porque decimos ¡eh, ya bajé de peso y nos <risas> lo vamos. la celebra
1: a... con una pizza, ¿no? Exacto,
0: <risas> exacto ¿no? Eh, eh, es el aprender también a reconocernos a nosotros mismos, reconocer nuestros logros, nuestros eh, avances, ¿no? Porque ¿cuántas veces no? no Gente afuera nos dice, ah qué bueno, vas muy bien! Y a nosotros es como que, ¿en serio? ¿De Ajá, verdad? No,
1: o no, debería ir mejor, entonces no, no vale.
0: Ajá, exacto. O no, es que todavía me falta, entonces no, no, no. no todavía me falta para llegar, ¿no? Y, y creo que el poder celebrar, el poder... Eh, felicitarnos es, es una parte fundamental En el proceso de, también de crecimiento no Porque empezamos a reconocernos A nosotros mismos A reconocer nuestros logros y todo eso Ajá. Pero bueno, ya me estoy desviando <risa> del tema ¿No? Entonces eh, Sí, como, como te decía no, En mi historia llegué, llegué a ese punto Me enfermé, dejé de escuchar mi cuerpo eh, Por lo mismo De sobrepeso, pues ahora tengo lesiones, tengo una lesión en la espalda y tengo que cuidarme más y todo eso, ¿no? Pero es básicamente consecuencia de no haber escuchado mi cuerpo, ¿no? De no haber escuchado lo que necesitaba, lo que en ese momento necesitaba.
1: Así es. Uh
0: -huh. y, y me recuerdo que yo decía, ¿no? Es que escucha tu cuerpo y yo decía, no, pues es que mi cuerpo quiere pizza. <risa>
1: sí, pero quiere pizza. ¿Qué le voy a hacer?
0: <risa> sí, entonces, pues le voy a dar lo que quiero, ¿no? Pero Qué importante es la parte de la disciplina, ¿no? Cuando dije, ok, ya esto no puede seguir, necesito trabajarlo, necesito transformarme, necesito eh, cambiar todo esto que está pasando, ¿no? Y empecé a... En un principio sí fue por, por salud, porque dije, ¿cómo a mis 30 años ya soy hipertenso? Cuando a mi papá le detectaron la hipertensión a los casi 50, uh -huh. ¿no?, fue que empezó a tomar medicamento. Y yo ahorita ya estoy tomando medicamento, ¿no? Eh, ese fue como que un gran despertar para mí. Y este, y como bien dices, para mí en mi experiencia fue, ok, mi objetivo es este, sé que me va a tomar tiempo, sé que va a ser difícil, sé uh -huh. que va a haber momentos en los que a lo mejor eh, flaquee y caiga en la tentación, pero va a haber momentos en los que esté totalmente enfocado. Entonces, Gibran, por favor, solo sé paciente, no te rindas y lánzate, ¿no? Y lo Ahí... vas a lograr. Y lo voy a lograr, exactamente, ¿no? Y en ese proceso estoy, en ese proceso estoy. Para ti, ¿cómo, qué, o qué recomiendas tú para dar ese primer paso, ¿no? Porque decíamos que, a lo mejor el, el paso más difícil es el empezar, el dar el primer paso, ese salto de uh -huh. al vacío. ¿Cómo podemos enfrentarnos a ese primer paso, a esa primera incertidumbre que da el, el, el lanzarme a trabajar en mí mismo?
1: Fíjate que yo creo que en esta parte lo que más me gusta es trabajar un poquito como de terapia cognitivo-conductual. Uh -huh. Y porque, mira, lo, veo, lo veía muchísimo en el hospital y me causaba tanto tanta, no sé... Curiosidad, por ejemplo, el ver que un niño chiquito, que es completamente la mayoría instinto, un niño chiquito, cuando le van a poner una inyección, desde antes de cruzar la puerta ya sabe a lo que va, ¿no? Desde antes de eso, berrea, patalea, a, a, no sé qué, de verdad se aferra a, a no llegar a ese punto, porque es tal la, la anticipación negativa que tiene de lo que va a pasar, es tan grande que que de verdad lo sobrepasa, o sea, hay un sufrimiento, antes de que pase lo que tenga que pasar, hay un sufrimiento tan fuerte, de verdad lloran, están sufriendo como no tienes una idea, ¿no? Y pues al final, yo no sé qué, qué anticipación negativa tan gigante tenían, que pues la verdad es que la inyección pasa en dos segundos, o sea, pasa verdaderamente rápido, pero siguen llorando de, de, de que se les quedó el sufrimiento de tanto que iba a ser, ¿no? Entonces a veces... Cuando, cuando mis pacientes, hazte cuenta, tenemos que empezar a, a objetivizar, bueno, si quieres llegar a este cambio, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y bueno, llegamos algo que solitos lleguen a la conclusión de que tienen que empezar a hacer alguna actividad física. Entonces, eh, y aparte de todos los otros beneficios que les va a traer. Entonces, eh, pues primero que nada los, les pongo este ejemplo o algún ejemplo de que están actuando pues como niños chiquitos al, o que estamos actuando a veces como niños chiquitos al tener tanto miedo a algo que por qué no simplemente probarlo probarlo y luego analizarlo entonces hago que sea cognitivo-conductual por inmediato o sea, así como que piensas así bueno, ¿cómo te vas a sentir el primer día de gimnasio? ay, pues igual me van a doler todas las piernas empiezan a pensar en todo lo negativo, ¿no? y en lo positivo y de verdad al final lo positivo gana pero lo hacemos así, ok entonces, ¿qué ejercicio quieres probar, Gibran? por ejemplo ¿Cuál te gustaría probar? No sé, caminar o bailar o...
0: Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo correr.
1: Correr, ok. Pero es algo que tal vez pues, no te fascine. ¿Algún ejercicio que creas que no te va a molestar tanto en la vida? <ríe> si creas que no va a ser tan desagradable?
0: Eh, por ejemplo, en general me gusta mucho hacer ejercicio, pero... Eh, por ejemplo, ir al gimnasio me aburre. Ok. No, yo necesito algo que me mantenga más movido. ¿Como una clase de algo? Ajá.
1: Por ejemplo, una clase de qué?
0: Por ejemplo, yo hacía CrossFit.
1: Órale, ok.
0: Pero dejé de hacer CrossFit porque me lesioné la espalda. Sí, así <risa> pasa a veces,
1: pero bueno, entonces CrossFit, algo que se parezca al CrossFit, no sé, por ejemplo...
0: Mm, a lo mejor. ¿Qué te gustaría probar? He visto... Que también está como que de moda el, el hit, ¿no?
1: El hit, ok. Entonces, ahorita en este momento, lo que haría con un paciente sería, bueno, perfecto, vamos a buscar ahorita este, qué clases de gita hay aquí en Jalapa. ¿Cuál, ¿Cuándo puedes hacer ejercicio? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? En la mañana. Bueno, entonces, buscamos la clase y literal te ponemos la clase hoy o mañana, para que no te dé de tiempo de, de, de sufrir por esa anticipación negativa de lo que va a pasar. O sea, vaya lo más, lo más próximo que se pueda, para que dejes ese tiempo que vas a sufrir, por pensar en lo que va a pasar y en qué difícil va a ser. De verdad, porque el cerebro y, el, y la zona de confort se aferra muchísimo. Entonces, con, mientras más rápido lo saquemos y ya. Bueno, vamos a la clase. Y, y, bueno, ¿qué tal estuvo tu clase? No, pues no estuvo tan mal. O sea, siempre, siempre, siempre me dicen, de verdad, no, no estuvo tan mal. O sea, como yo me imaginaba que iba a ser. Ah, bueno, sí, te, ¿qué? ¿Te sientes que te estás muriendo? ¿Te duele? Pues no, la verdad, o sea, digo, sí me duele, pero pues no, hasta me gustó y me, no sé me pasó esto en la clase, entonces trato de que, de que eviten más tiempo, o sea, de que, de que pospongan más, algo que de todos modos va a ser necesario que lo hagan Eso, esa, esa me encanta y porque la ha usado conmigo por eso por eso sé que funciona y es buenísimo
0: ah, mira, me gustó mucho este, este ejercicio, creo que es muy poderoso porque como bien dices nuestro cerebro, o nuestro ego, o lo que, lo que quieras, este nos juega. Uh -huh. Nos juega malas pasadas y nos empieza a decir, y nos empieza a contar esta historia de, ay, no, es que me va a doler, uh -huh. es que me voy a embarar, es que no es mucho ejercicio, es que me voy a cansar, es que no tengo la suficiente condición, uh -huh. que no sé qué. Y todas esas historias que nos contamos, ¿no? Y al final de cuentas el chiste es nada más lanzarnos, ¿no? Exactamente. Es, es más lo que nos contamos que lo que al final es ¿no? y recuerdo hace poco eh, estoy, estoy trabajando con una health coach, por eso que en la parte de del peso y todo eso, de la Ajá. nutrición y algo que nos pasó, porque ella está trabajando con toda la familia, no nada más conmigo sino que estamos trabajando en familia Ajá, y este, sí, eso también ayuda mucho <ríe> y recuerdo que nos mandó cuando fue semana santa Dijo, ah, pues les voy a mandar una dieta especial, bueno, una, unas recetas especiales para que ahorita en semanas Santa estén así súper bien. bien, ¿no? Y si era una dieta un poco estricta porque era a lo mejor lo mismo eh, durante una, una semana, uh -huh. ¿no? Comer este arroz este integral y pollo y cosas así, uh -huh. ¿no? El chistera era que más proteína y no sé qué, para bajar más la grasita.
1: Uh -huh.
0: Y recuerdo que cuando la vio la, la, la dieta mi papá, fue así de, no, yo no voy a comer. yo no quiero. Uh -huh. No, es que es lo mismo toda la semana y que no sé qué, y que no sé qué. ¿No? Y bueno, al final mi papá hizo lo que quiso y mi hermana y yo si nos como que sí si nos mantuvimos en la en la... En el buen camino. Uh -huh. <risa> Pero me recuerda mucho justo esto que dices de, de todo lo que nos contamos, no todo lo que nuestra mente nos está diciendo y nos está jugando, con tal de, de precisamente no salir de esa zona de confort. Uh -huh. Y es, es que estás más cómodo aquí en el sillón. ¿no? Sí, claro. <risa> y mejor pon Netflix. Y este y ya si te relajas y ya no te preocupas y que no sé qué. Pero al final de cuentas también el ejercicio es una forma de de relajarte, de, de, de sacar todo el estrés y de sacar todo aquello que, que, que nos molesta, ¿no? Ahora, me gustaría entrar en un tema, no sé qué tanto tú lo manejes. Creo yo, eh, y bueno, porque te conozco a ti, conozco a tu familia, conozco a tu mamá, y este, creo yo que una parte fundamental en nuestras vidas... Tiene que ver con, con la parte espiritual. ¿Tú qué tanto trabajas esa parte con tus clientes? ¿La trabajas, no la trabajas? ¿O es más eh, algo como que por debajo de, del agua? ¿O lo trabajas solo contigo? Uh -huh. o ¿Cómo es?
1: Pues como, como hablamos mucho de la motivación, yo respeto muchísimo lo que cada quien le dé fuerza o motivación, ¿no? Pero sí muchas personas solitas me dicen, de verdad, yo admito que, que solita no puedo, que necesito la ayuda, no sé, de Dios o de quien sea para para poder este lograr esto, de, no sé, de ir por primera vez al gimnasio. Siento que yo no puedo. Trato, por en lo más que se pueda, de respetar las creencias de cada uno. Y si sí hay gente que, que verdaderamente se cree incapaz sin la fuerza, no sé, de Dios que te ayuda o y está perfecto, o sea, de donde necesites agarrar tu fuerza y tu motivación pero saber que al final, a través de, de la fuerza de quien quieras tú lo vas a lograr y tú lo puedes lograr uh -huh. encaminarlos a, a eso
0: claro, y yo lo menciono porque al menos para mí o la definición que yo mismo he creado de espiritualidad tiene que ver con el trabajo personal, con el okay, trabajo conmigo wow. mismo ¿no? para mí espiritualidad es cómo me llevo conmigo mismo y cómo eh, esa misma relación que tengo conmigo mismo la expreso, la saco a hacia lo que me rodea Ajá. ¿no? entonces eh, lo, lo menciono porque para mí la, la espiritualidad tiene mucho que ver con la, todo esto que hemos hablado de aceptación de paciencia, de desarrollar todos estos, estos virtudes
1: Ajá.
0: de no solo en el tema de, de belleza uh -huh. sino en general ¿No? Y, y, y lo saqué a colación porque te digo, conozco a tu mami que también es trabaja mucho esto de la espiritualidad y todo uh -huh. eso. Entonces, eh, quiero que, que nos platiques o nos cuentes o nos compartas cómo es para ti un día o cómo trabajas contigo esa parte de aceptación, de decir, ah yo me acepto tal cual soy. ¿Qué te dices al espejo? ¿Qué...? ¿con qué te levantas en la mañana? con ¿qué, qué te ayuda a mantenerte en ese estado de, de equilibrio y de decir, oh, esto es lo que soy esto es lo que soy, esto es lo que tengo gracias, o no sé ¿tú, tú qué haces? ¿Qué, qué, ¿qué practicas para ti?
1: Pues mira, yo en mi espejo tengo una frase que dice, me amo me acepto, me amo, me respeto y me acepto tal como soy entonces creo que, aparte vienen de la mano, ¿no? o sea, cuando me respeto me estoy amando cuando me acepto, me estoy amando y...
0: Y todo lo que eso conlleva. Y todo lo
1: que conlleva. Entonces, eh, pues yo ya viví un proceso en el cual que pues muchas muchas personas pasamos, ¿no? De decir, no, bueno, este me quiero cambiar eh, el dedo chiquito del pie porque es que mira, todo el mundo lo tiene así y entonces me pongo algo para que se me vea así o me quiero cambiar el pelo o me quiero... Y realmente al final... Como que siento que no soy yo misma y el intentar cambiar lo que soy en lugar de, por ejemplo, el pelo, ¿no? En lugar de ponerme productos para que mi pelo ondulado se vea más bonito, así ondulado como está, o sea, nutrirlo para darle que sea el mejor pelo ondulado que se pueda, lo quiero cambiar a que sea lacio, cuando pues simplemente por mi armonía facial no queda, ¿no? Entonces, como he visto que no funciona el intentar ir en contra de tu naturaleza, Realmente me veo y no sé, yo yo me conecto con, que, con, con con la maravilla que es cada parte de mi cuerpo, es decir, qué hermosos ojos, mira, no nada más lo, lo que puedas ver de mis ojos, del color de los ojos, o sea, de qué capacidad tienen de hacerme ver todo esto, ve nada más mis cejas, qué padre que me cubren del sol, mis pestañas, como no nada más lo que son o, Sino todo lo que conlleva, ¿no? De cada parte de mi cuerpo. Ve mis piernas. Mira, qué padrísimo que me hacen caminar. O sea, ¿sí me explico? Y no todo. O sea, si me pongo a analizar... A mí, bueno, pues estudié el cuerpo humano. Entonces, si me pongo a analizar... Digo, ¿pero cómo no me voy a amar? Pero no quiere decir que todo el tiempo pude llegar a esta etapa, ¿no? No, yo... Digo, fui muy perfeccionista. Fui muy... Y de verdad, cuando dije... Esto no, no me funciona. No me hace sentir bien mejor me concentro en, en cosas más importantes yo creo que la mente, yo creo que es la mente sí, el, el encaminar tu mente a cosas verdaderamente trascendentales te hace valorar de una manera impresionante y cuando empiezas a perder alguna cosa, o sea ojalá fuera siempre que nos aceptáramos nada más por, porque viéramos la vía que somos, pero a veces por lecciones de la vida, por ejemplo no sé, te empieza a doler la rodilla y dices, uy, no manches ¿Cómo nunca me dije que qué hermosas rodillas tenía? Y ese es un ejemplo que a mí no me gustaban mis rodillas, imagínate. ¿Qué? O sea, por favor. Claro. Y entonces, cuando dices, a ver, piensa toda la bendición que son. Dices, pues, ¿cómo no me van a.? ¿Cómo no voy a estar ultra feliz, agradecida y cómo no los voy a amar?
0: Claro. Es, eh, digo, lo, lo, lo platicas y lo veo así como que. Es como también entender o eh, comprender la parte del de propósito de las cosas, ¿no? El, el, el entender que mi cuerpo me sirve para algo, ¿no? Me está ayudando y como decía hace rato, ¿no? Es, es tu vehículo hacia la felicidad porque no lo tratas de un, distinto, ¿no? Con más amor, con más. Ahora hay un tema que también me parece importante y es este. Ya hablamos de qué hacer para yo mantener o trabajar esa parte de motivación, esa parte de, de aceptación y todo eso conmigo mismo. ¿Pero qué pasa cuando vemos que hay mucho ruido externo? no La sociedad, la gente, incluso la misma familia muchas veces nos, nos juega en contra. ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué nos recomiendas tú para callar esas bocas, callar esos ruidos, ese toda esa charla externa uh
1: -huh.
0: y entonces sí, escucharnos a nosotros mismos
1: pues fíjate que es importantísimo te, te llena de fuerza Es eh, por ejemplo en, en personas que exacto como tú decías de tu ejemplo ¿no? que están tratando de llevar una dieta me dicen mucho, o oh, bueno personas que están tratando de dejar adicciones también, uh -huh. me dicen mucho uy doctora, pero es que no, porque o sea me van a molestar muchísimo si no fumo yo bueno, primero tienes que convencerte a ti misma de que quieres dejar de fumar, porque si no lo otro es una excusa, ¿no? ¿Qué? Este, pero si realmente es porque sientes una presión social, fíjate que tienes que hacerte consciente de que ninguna persona te va a devolver tus pulmones, y por quedar bien con alguien, pues si te estás amolando a ti mismo, por quedar bien con alguien, pues es responsabilidad tuya, ¿no? Otra cosa de, de callar ruidos externos es que te estés concentrando en ti mismo. Por ejemplo, en, en, ahora sí ya en lo de la dieta, muchas personas me dicen, bueno, voy a tener, no sé, una fiesta, pero ahí sí, discúlpeme, pero no puedo llevar la dieta porque me van a estar también molestando de cómo le voy a... O sea, mi tía que hizo, hizo su pastel de zanahoria, que lo hace una vez al año, este con tres kilos de mantequilla y no de O sea, cómo lo... O sea, si tú te quieres, lo quieres probar y todo esto pues di, sí, échatelo, disfrútalo. Si toda la semana también eh, echaste todo el ejercicio, eh, comiste perfecto. La excepción a la regla no es ningún problema, hasta hazlo con gusto. Pero si de verdad es que no lo quieres hacer, pero te sientes obligado para no quedar mal, piensa, de verdad, si eso eso te va a funcionar en la vida. O sea, si por no quedar mal, entonces vas a engordar. Si por no quedar mal, no te vas a cuidar. Si por, si, o sea, porque realmente solo tú vas a vivir con tu cuerpo. Claro. Y yo creo que es más fuerte fallarte a ti que fallarle a una expectativa de los demás. O sea, a ti, o sea, yo los hago que verdaderamente tengan un compromiso con, con, con ellos mismos. Porque es el más importante. O sea, el fallarte a ti mismo te quita toda la fuerza, te quita toda la autoestima. Entonces, pues, tía, muchas gracias. Si de verdad no te quieres echar el pastel, es tía, muchas gracias. La verdad es que yo tengo un compromiso conmigo misma. Y traje mi comida porque yo estoy en un proceso de bajar de peso o de comer más saludable. Te lo agradezco. Espero que no te sientas ofendida. Y saber que si se siente ofendida es su problema. De aquí para allá es su problema. Yo no lo hice con mala intención. Y pues lo siento. Pero yo, mi prioridad soy yo. Mi proyecto más importante soy yo. Es mi cuerpo, es mi salud, es mi bienestar. Entonces, adiós. <risa> <risa> Órale.
0: Qué fuerte lo que... <risa> Qué fuerte lo que dices. Eh, porque a veces... O digo... ...yo que la mayoría de las veces... ...no es tan fácil... ...¿no?... ...porque... ...tenemos la presión... ...de la familia social... Eh, ...de la escuela... ...o de todo lo que nos rodea... ...sin embargo... Eh, ...como bien dices... ...mi... ...o nuestro compromiso principal... ...debería de ser... ...con nosotros mismos... ...con cuidarnos... ...con sentirnos... ...bien... ...con sentirnos... ...saludables... ...amados... ...y todo eso... ...y, y dijiste algo bien importante... El, para qué estás haciendo las cosas si lo estás haciendo para quedar bien con los demás o estás realmente buscándote, eh, buscando tu bienestar o buscando estar bien contigo o lo haces simplemente porque realmente tú lo disfrutas o, tú, o a ti te gusta ¿no? y creo yo que esa es una de las partes como que medulares de todo lo que vivimos el, el saber comprender el saber discernir entre qué es lo que realmente quiero yo y qué es lo que yo creo que la gente espera de mí porque ni siquiera a veces es lo que realmente ellos quieren ¿no? sino es lo que yo creo que ellos esperan de mí y, y creo yo que también entra ahí también la parte de incluso de belleza no eh, todos estos estándares es porque Híjole, a lo mejor si yo me veo así, a tal persona le voy a gustar, ¿no? O tal persona me va a aceptar. O a lo mejor, este, si yo me veo de tal forma, eh, me van a amar, ¿no? ¿Cuántos de esos eh, pacientes no te llegan así, no? Y el tema principal es volver a justamente a eso. A, ¿Para qué estás haciendo esto? Entonces, porque tú quieres realmente, porque te sientes bien, o porque quieres eh, quedar bien con alguien, o porque simplemente te quieres sentir bien realmente tú.
1: Exactamente. ¿No?
0: Si pudieras definir los pilares de la belleza, ¿cuáles serían?
1: Pues sería, punto número uno, yo creo que sería... La actitud mental, los pensamientos, porque con pensamientos bellos se te refleja, o sea, se refleja, ¿no? La alimentación adecuada, balanceada, a lo que, al ejercicio, a la actividad que vas a tener, tu alimentación balanceada. El descansar bien, el manejar el estrés, son varias cosas, pero uh -huh. manejar el estrés, tener una actividad de recreación que, que te haga sentir feliz, todo eso de verdad, aunque aunque parezca a veces, ay, pero ¿cómo va a ser parte de la belleza? Una persona que se que da el tiempo de, de relajarse, de sentirse feliz, de hacer cosas que ama, se le ve impresionantemente. Uh -huh. eh, hay cositas de cuidado personal de la piel, o sea, facial y corporal, que son, que cada uno, digo, ya son varios pasos, pero higiene, hidratación de la piel, todo esto también es una parte súper importante de la belleza. Y pues, yo creo que sí, son esos.
0: <risa> Muy bien. Y este, creo que se nos está acabando el tiempo. Para terminar, ¿qué mensaje tú le darías a las personas, a las mujeres, a los hombres incluso, que nos están escuchando, que quieren verse, sentirse mejor con ellos mismos?
1: Primero que nada, que ustedes tienen que ser su proyecto más importante. Que saquen su fuerza del saber que lo que hagas el día de hoy por ti, cada hábito adecuado que tengas para tu cuerpo, te lo vas a agradecer infinitamente el día de mañana y se te va a notar. Que no busques encajar en una tendencia social, sino estar bien contigo mismo y ser la, la, la versión más sana de ti mismo. Creo que, y, y bueno, pues también que disfrutes el proceso de, de hacerlo. Esos serían los consejos que me gustaría darles.
0: Ok, Muchísimas gracias. Y cómo te encontramos, si alguien quiere más información, quiere una consulta contigo, una sesión o algo, cómo te encontramos en redes sociales.
1: Ah, pues perfecto, bien fácil porque a todos les puse lo mismo. Es doctor Beauty Medicina Estética. Entonces, doctor con D R beauty que es Beauti Medicina Estética. Y bueno, es en Instagram, en Facebook, y pues estoy dando consultas en Jalapa, más o menos una vez al mes o una vez cada dos meses, y también en Querétaro.
0: Ok, perfecto. Uh -huh. Pues ahí tienen, por si quieren alguien, este, ponerse en contacto con, con Jackie, ya están sus datos, y este y pues bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Ay,
1: gracias a ti, Jirón. me encantó estar aquí y platicar. Ahora sí que... Te llena de, de energía también el platicar todo esto de motivación para seguirle.
0: Exacto, es, es hablar de lo que amas, de lo que disfrutas, de lo que haces y cómo lo compartes con los demás. ¿no? Y pues bueno, eso es todo por hoy. Y si te gustó este programa te invito a continuar escuchándome, suscríbete a este podcast y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como gibranu.lifecoach10 tanto en Facebook como en Instagram. Y te invito hoy a que pienses reflexiones sobre, sobre ti mismo, sobre ti misma, cómo te sientes y que trabajes en amarte, en verte, en aceptarte tal cual eres sin pensar o sin poner atención a lo que a lo mejor la sociedad o lo que crees que la sociedad quiere y espera de ti y simplemente sé tú mismo, sé tú misma. Vive y disfruta tu cuerpo, amate y nos escuchamos la siguiente semana.